0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, täglich online mit der Bibel, Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige BibleTune steht in Matthäus 21, die Verse 12 bis 17 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Jesus ging in den Tempel und wies alle hinaus, die dort Handel trieben oder etwas kauften. Er warf die Tische der Geldwechsler und die Sitze der Taubenverkäufer um und sagte zu ihnen, es heißt in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein, ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Während er im Tempel war, kamen Blinde und Lahme zu ihm und er heilte sie. Aber die Wunder, die er tat, und der Jubel der Kinder, die im Tempel riefen, gepriesen sei der Sohn Davids, erregten den Unwillen der führenden Priester und der Schriftgelehrten. »Hörst du eigentlich, was die da rufen?« sagten sie zu ihm. »Gewiß«, erwiderte Jesus, »habt ihr nie das Wort gelesen, unmündigen und kleinen Kindern hast du dein Lob in den Mund gelegt?« Damit ließ er sie stehen, verließ die Stadt und ging nach Bethanien. Dort übernachtete er. Was um Himmels willen macht Jesus da? Er kann doch jetzt nicht einfach in diesen Tempel einbrechen und so tun, als wäre er da jetzt der Chef und so mit den Leuten umgehen. Die es doch nur gut. Sie verkaufen da Opfertiere für die Menschen, die von weit her anreisen und diese Tiere nicht mitnehmen konnten, um am Passerfest und über dieses lange Wochenende ihr Opfer darzubringen. Das gibt es doch gar nicht. Ist Jesus sich nicht bewusst, was da läuft? Oder ist er jetzt so hochgepusht worden durch die Massen, durch die Menge, durch die er geritten ist mit dem Esel? Hat ihn das so emotionalisiert, dass er jetzt nicht mehr Herr seiner Sinne ist? Und vor allen Dingen, er muss sich doch bewusst gewesen sein, wie die Prophetie in Sachaja 9, Vers 9 und 10 lautet. Ich lese sie nochmal vor. Da heißt es, freu dich, du Zionsstadt, jubelt laut, ihr Bewohner Jerusalems. Seht, euer König kommt zu euch, er bringt Gerechtigkeit, Gott steht ihm zur Seite. Demütig ist er vor seinem Gott, er reitet auf einem Esel, auf einem starken Eselshengst. Genau das war ja passiert. Und ich glaube, Jesus war sich dessen bewusst. So reitet er nach Jerusalem rein und er weiß, dieser Vers im Buch Zacharia, der erfüllt sich jetzt sprichwörtlich. Und er weiß auch, er ist auf dem richtigen Weg nach Jerusalem hinein. Aber ein Vers später heißt es. Er schafft die Pferde und Streitwagen ab in Jerusalem und ganz Israel. Auch die Kriegsbogen werden zerbrochen. Er stiftet Frieden unter den Völkern. Von Meer zu Meer reicht seine Herrschaft, vom Euphratstrom bis zu den Enden der Erde. Das ist die nächste Verheißung. Und alle dachten, in Jerusalem und vor allem seine Jünger dachten, Jetzt wird Jesus auch diese Prophetie, die ein Vers später ja nur steht, erfüllen. Und alle dachten, er fängt damit jetzt an, und zwar im Tempel. Jesus räumt dort auf. Jesus reinigt den Tempel. Aus seiner Sicht wurde der Tempel dadurch verunreinigt, dass man hier Geschäfte machte. Er sagt, das gehört hier nicht rein. Gott hatte gesagt, mein Haus, mein Tempel soll ein Ort des Gebetes sein, wo Menschen Stille und Ruhe und vor allem die Gegenwart Gottes finden. Und all die Geschäftemacherei, so sinnvoll das auch scheinen mag, sollte außerhalb dieses heiligen Ortes stattfinden. Und deswegen ist das zunächst mal keine politische Handlung, was Jesus hier vollbringt, sondern es ist eine, eine religiöse, es ist eine geistliche, es ist eine prophetische Handlung. Dieses Haus soll wieder zu seinem ursprünglichen Sinn und Zweck zurückgeführt werden, nämlich zum Zweck des Gebetes, zur Begegnung Gottes, eine Begegnungsstätte Gottes, wohl wissend, dass dieser Tempel nicht mehr lange stehen wird. Nur einige Jahrzehnte später wird dieser Tempel von den Römern komplett zerstört. Und auch das wusste Jesus schon. Und auch das hatte er schon gesagt, um deutlich zu machen. Ihr braucht später keinen Tempel mehr, um Gott zu begegnen, sondern du kannst Gott im Geist begegnen. Aber kommen wir nochmal zurück zur Situation. Die Erwartungshaltung über dieses Passafest, die Erwartungshaltung an Jesus dass hier der Messias kommt, der sichtbaren Frieden bringt, der sichtbar aufräumt, auch politisch, der sichtbar die Königsherrschaft übernimmt in Zion, in Jerusalem, die war sehr, sehr hoch. Und mit dieser Handlung, mit dieser Reinigung des Tempels bestätigt Jesus diese Erwartungshaltung. Und die Jünger, die Jünger flippen aus. Es gibt einen coolen Jesus-Film, Ähm, der lief mal äh, im Fernsehen. Das ist so die letzte moderne Version, wo Armin Müller Stahl den Josef spielt und so weiter. Ich finde diese Filmversion wirklich klasse, weil Jesus so natürlich und fröhlich und auch mal zweifelnd dargestellt wird. Sehr menschlich und nicht so lampfromm wie in den anderen Filmen. Ich finde das immer völlig einseitig. Das ist mal eine richtig gute Version und da wird auch die, ähm, die Reinigung des Tempels gezeigt und und da sieht man am Anfang, die Jünger sind ein bisschen zögerlich, stehen so hilflos so am Rand und stehen so von einem Bein auf das andere und wissen gar nicht, was sie machen sollen, wo sie hingucken sollen. Und irgendwann packt es sie dann auch, weil sie realisieren, Mensch, jetzt geht es tatsächlich wirklich los und sie schmeißen auch die Tische um und machen so richtig mit und, und äh, kommen dann raus aus dem Tempel und denken, jetzt, Jesus, jetzt übernimm die Herrschaft und, und äh, du bist der König. Aber was passiert dann? Gar nichts von dem. Jesus tritt die Herrschaft nicht an, weil es noch nicht seine Zeit ist, sondern er wird kurze Zeit später gefangen genommen, er wird gefoltert, er wird geschlagen und er wird gekreuzigt. Und er stirbt am Kreuz auf Golgatha vor Jerusalem als König der Juden. Und damit war der Ofen aus. Damit haben alle gedacht, jetzt ist es vorbei. Jesus hat verloren. Und damit wurde die Erwartungshaltung der Jünger und des ganzen Volkes nicht bestätigt. Weil jetzt noch nicht der Zeitpunkt gekommen war, dass Gott seine irdische Herrschaft aufrichtet. Jetzt war noch nicht der Zeitpunkt gekommen für Gerichte über die Völker, für königliche Herrschaft hier auf der Erde, sondern jetzt war der Zeitpunkt gekommen für eine Gnadenzeit, für Gottes Herrschaft der Liebe und Gnade. Und genau das passiert in dem Moment, wo die Lahmen und die Blinden hineinkommen in den Tempel und Jesus heilt sie einmal mehr und begegnet ihnen mit Liebe und Gnade. Darüber regen sich die Schriftgelehrten wieder auf, aber er sagt, diesen Menschen, diesen Unmündigen und Kindern hat Gott das Lob in den Mund gelegt. Und einmal mehr erfüllt sich hier ein weiteres Wort aus dem Propheten Jesaja, wo es heißt, der Herr hat mich gesalbt und dadurch bevollmächtigt, den Armen gute Nachricht zu bringen. Er hat mich gesandt, den Verzweifelten neuen Mut zu machen, den Gefangenen zu verkünden, ihr seid frei, eure Fesseln werden gelöst. Er hat mich gesandt, um das Ja auszurufen, in dem der Herr sich seinem Volk gnädig zuwendet.